1: 各位听众朋友，大家好，我是外贸协会市场处的杰米。今天呢，特别邀请到了两位新的主力成员加入我们的节目阵容，一位是我们的美丽的 Y 边
0: 。嗨，大家好，终于轮到我登场了，噔噔。我是负责越南市场越来越美
1: 丽的 Y 边，各
0: 位听众新年好
1: ，新年好、哦、那接下来我们来介绍一个月前刚从河内回到国内的郑止婷郑主任。郑主任跟我们听众朋友打个招呼。各位听众朋友，大家好，我是外贸协会的止婷。啊，是为什么？呃，我们今天要请两位嘉宾呢？因为越南对于未来的经济的发展呢，它的重要性越来越重要。所以呢，我们在开年的新节目里面就为大家介绍亚洲五小虎的大老虎越南。郑主任啊，请问一下，您可不可以告诉我们听众朋友，越南为什么对台湾很重要呢？
2: 好的，那我总共呢在越南服务超过六年的时间，那在胡志明市呢服务大约四年多，那之后呢又到河内服务了快两年。的时间，那其实很多台湾人到越南呢，都会说感觉其实很像十五到二十年前的台湾，但是其实越南进步非常的快哦，路上到处都是满满的机车跟汽车。整个非常拥挤、热络，但混乱中呢又自己成为一个秩序哈，完全可以感受到经济正在快速成长的氛围
1: 。是，这是越南的一个最新的景象。那我们也可以看到越南的经济，它十年前和十年后会有迥然不同的改变。这就是我们要密切关注越南的原因
0: 。太棒了，今天有累积多年经验丰富的越南主任郑主任来跟我们介绍如何跟越南交朋友，以及初次见面的时候。是不是需要带伴手礼呢？好
2: ，那其实呢，越南跟台湾非常的相似哦。啊，见面三分情。那而且就是你在商务上呢，其实要一直保持联系。那如果能够的话呢，建议学一些基础的粤文哦，那能够更拉近彼此的距离。那在商务上的拜访呢，最好能够先看清楚对方在公司内的层级，来决定你伴手礼的大小哦，都是可以送的。那如果呢，对方还有透过一个窗口来帮忙做一个联系，那我这边也会建议帮窗口也带一个小小的伴手礼呢。那其实对于各位听众未来要再安排联系啊、拜访呢，也会可能。会更容易一点
0: 。那请教郑主任，那我们跟越南买主在做生意的时候，是不是需要这个讨价还价？在定价部分，您这边是不是可以给我们一些建议呢？好
2: ，那其实呢，在商务的洽谈上面，其实可以先看买主本身的需求哈、哦。那如果越南的买主呢这边有急单啊，或者是你见面的那一位窗口呢是有决策权的主管哦，其实几乎中小型企业的话，可能就不太在乎价钱。那大集团或者大型的企业呢，就可能就有一定的采购。流程要走
0: 。好的，谢谢主任。那么在商谈的时候呢，我们在穿着上面有没有特别需要注意的地方呢？
2: 那越南其实大多数的地区都比较炎热一点哈，那只有北越呢会有四季，所以大多数就是可以穿着就是 business casual 来做一个商务的拜访。除非呢，就是你有非常非常正式的场合，比如说有签约啊，或是你有非常正式要拜访官方的一些行程哦，就可以再考虑穿着正式的西装等等
0: 。那再请教一下主任哦，哪些越南当地的一些展览是台湾企业不能够错过的一个产业盛事呢？其
2: 实当地有很多种不同产业的专业展哦，那但是主要的展览地点就会在胡志明市或者是河内为主哦，像是自动化机械啊、塑橡胶、医。食品等等的展览都有哦，那我其实就是非常欢迎各位听众的业者呢，跟贸协在胡志明市或者是河内的办事处洽询哦，或索取当地最新的展览资料，或是关注贸协筹组的参展团
0: 。好的，谢谢主任。那再请教主任，那我们在面对这个新的一年， 2024年，在越南呢有哪些发展值得我们听众要特别注意的地方呢？
2: 好，那我在我自己的观察呢，大概有四个部分哦。第一个是绿能，那越南从2020年与欧盟自由贸易协定生效开始之后呢，那目前欧盟是越南第三大出口市场和第五大的进口市场。那同时呢，越南已经超越新加坡，成为欧盟在东协最大的贸易伙伴。所以呢，越南政府其实非常重视目前欧盟针对绿色生产的相关规范。那在欧盟绿色生产的趋势下呢，越南其实也已经制定了相关政策，来要求当地的生产商、制造商来做一个配合。所以这一块呢，其实造就这一部分呢很大的商机。那第二点呢，就是医疗的部分哦。那越南医疗器材市场是亚太地区第八大的市场，每年平均成长率大概就是接近八个 percent， 被认为是亚太地区成长最快的医疗市场之一。那越南九成以上的医疗设备都是来自进口，主要来自美国、德国跟中国。那随着越南医疗相关服务的改善呢，相关医疗服务的供应商其实都要开始提高使用高科技的医疗设备来帮助病人及早发现、及早治疗。由于当地的那个公立跟私人的医院呢，就是不断升级他们的设备跟资源，所以这个对我们的业者其实都有很大的机会。那第三个就是自动化设备哈，那虽然就是根据最近的一些全球性的经贸机构的资料，越南。2023年的经济成长会稍微下降，但是呢，预计2024年会逐渐的回温哦。那加工制造业还是越南经济成长的主要的支柱。那许多当地的工厂其实为了寻求降低劳动力跟培训的成本哦、喔，已经开始陆续开发全自动化或半自动化的生产线哦、喔，来取代还需要劳力密集的工作。所以，自动化相关产业也很值得厂商来做一个开发。那最后一个就是半导体的部分哦。那最近我们可以从媒体的上面看到，辉达的那个黄仁勋执行长去了越南拜访他们的总理，还有相关部会首长哦，也表达就是他要呃加大在越南的投资哦，其中还包含了就是协助人才培育、改善当地的 AI 基础设施等等。那越南目前大概只有约五千名相关产业的人才。二零二三年的越南政府也成立了国家新创中心，并寄出了相关的投资诱因。哦，给予半导体产业最高的优惠哦，那他们也设定了一个目标，在二零三零年培育出五万名半导体或 AI 等相关领域的人才哦。那其实我这一块呢，我在回来之前，其实有透过一些机会跟当地的厂商做一个交流。那半导体这一块，其实对越南来说，我自己觉得还是有点太早。还需要一些时间。那不过，因为高科技的产业发展非常快，所以我想这一部分呢，在这个半导体方面的厂商呢，其实可以开始关注越南在这一方面的后续的发展。
0: 好的，谢谢主任。那刚才主任里面提到的，就是在越南的医疗部分，我想要请教一下主任。那台湾的国际医疗在越南市场有哪些发展跟服务的空间呢？其
2: 实越南的医疗体系哦，相较于周边的东西的国家还稍微落后。那比较有钱的患者呢，会选择去新加坡或是泰国哦，进行比较复杂的医疗手术。那所以当地还有很大的发展空间哦，需求也非常的高哦。那当地的医院也时常就是人满为患哦。那所以不管呢医是医疗器材啊、中药、医疗服务，都有各自的客群哦。还有就是医疗器材呢，那也因为就是当地的需求的关系，它的进口关税比较低，所以在这里来这边拓销呢，就是会跟其他国家的产品竞争的起跑点呢，会相对来说会比较接近一点。所以只要有机会呢，都可以到越南来做一个拓销、喔。那像我举几个例子啊、喔，像是我们之前呢有中药的拓销团啊，买主直接在洽谈会的现场直接下单一万片的酸痛贴布。那也有台湾的医院透过我们的协助呢，找到适合的医疗转介平台跟配合的大型医院哦、喔。向越南的患者介绍台湾最新的医疗技术，提供多一个医疗选择。那所以呢，其实我也就顺便帮我们同事做些广告哈，就是欢迎各位的听众呢，厂商多多报名，每年冒鞋筹组到越南脱销团或参展团，来掌握越南庞大的医疗商机。
0: 刚刚主任有提到这个医疗体系的部分，那我们想要了解一下，越南有公私立医院，那如果以台湾的这个医疗业者来说，怎么样去分开去针对这个公私立医院去切入它的一个采购市场呢？
2: 好，那。就我个人的观察哦，其实各有各的做法。那公立医院其实它就是要有他自己一套的配合政府的政府采购法去做一个采购哦。那私人的话就比较有点弹性。不管怎么样呢，其实我们都会比较推荐，就是还是要多多参加冒险医疗相关的活动。那我们都会帮忙协助厂商来做一个拜访哦，去敲门。那想办法把厂商的产品向公立或私立的医院做一个推荐。好
0: ，谢谢主任。那请教主任，在去年的时候，越南的人口已经突破一亿了。那么，是否可以给我们介绍越南比较高端的市场？那高端市场有哪些特殊的一些消费的习惯，或者说它的整个越南内需的市场有哪些商机呢？好
2: ，越南在2023年大约四五月的时候呢，人口就正式超过了一亿。依照一些数据的资料呢，就是目前越南的中产阶级大概超过四千万人，那也预计到2030年会到7500万人。平均年龄大概在三十岁左右，所以由此可见，我们可以知道它的内需消费市场非常具潜力哦、喔。那讲到高端市场哦、喔，其实当地的高端市场人口组成很多元，那除了当地的人之外呢，也会有许多包含来自外国派到越南的工作者哦、喔，这些都是收入高的呃中高阶的管理工作者哦、喔。那另一方面，我想要从就是饮食方面来来说哈、喔，那大家都知道米其林指南。代表了一个国家的饮食文化跟品质哈。那越南呢，在二零二三年呢就发布了他们第一版的米其林指南，总共有四家的一星级餐厅。哦，那当然我也是在发布的当周就赶紧去预约啊。那结果只能预约到一家，那其他的餐厅呢不是已经排到一个月以上啊，不然就是正在更改菜单，就是要想要改成更贵的价格哈。那由此可见，其实高端市场在越南其实是目前是一个供不应求的状态。
0: 好的，谢谢主任的分享。我想请主任跟我们听众朋友分享一下，在越南呢印象最深刻或者是成就感最大的一个故事，来跟大家分享一下。好
2: ，越南呢，因为业务的问我印象比较深呢，大概就是办过很多次的大型活动哦。那包括几届的由台湾精品赞助的胡志明市马拉松，还有几届实体或者是线上的越南台湾形象展。那最近一次呢，就是台湾精品的音乐会。那所以主要成就感就会在于，就是我们外馆的同仁其实在海外办理各种的大型活动，需要努力的去克服很多不同的困难。那不管是语言、文化、法规。还有后来疫情的影响等等哦、喔，那所有努力呢，其实都是为了让优质的台湾产品能够顺利的展示在越南的买主面前哦、喔，协助台湾厂商哦、喔、成功的脱销越南市场
0: 。那想请教一下，现在在越南的台商呢，大概有多少人？那么平常呢，他们在越南有哪些休闲的活动呢？
2: 好，那其实目前呢，我自己观察没有一个官方统计，但是我自己观察就是目前大概有六到七万的台湾人呢，在越南工作或者是生活。那我自己在南北越都待过大概感觉上六七成的台湾人会在南越，那两三成是在北越那其实台湾人去越南适应期大多都不会太久不管是饮食啊、文化、风俗习惯跟我们都很像加上地理位置又离台湾很近。那语言上的部分，虽然文字是稍微不太一样，但是如果你有学一些基础的阅文的话呢，其实是可以发现大概六成的词汇发音跟中文是很相似的哈。那在那边其实台商的部分呢，如果大多都是工厂的部分，其实他们都是只有周日。才有机会到市区来做一个休闲的活动哦、喔。所以到周末的时候，如果你是在胡志明市的大型购物中心逛街的时候，你可能还会以为你是在台湾，因为到处都听得到台湾口音
0: 。哇，好热闹哦！主任，您刚刚有提到说，越文呢其中有六成的发音其实跟中文非常的类似。那可不可以请您帮我们示范几句呢？好
2: ，那我就先从你好开始哦，就是像新早」就、是「你好，第二个就是谢谢，叫感恩
0: ，感恩，
2: 然越南就越南
0: ，越南
2: ，啊、哦，还有海关，叫海关
0: ，海关，
2: 护照，护照，公司，工地
0: ，工地。
2: 航空就是航空
0: ,航空
2: ，行李，行李
0: ，行李。还
2: 有我们的警察叫公安
0: ，公安
2: 。最后就是他们最爱的咖啡，就叫咖啡，
0: 咖啡。嗯，听起来粤文不会太难呢、
1: 欸。对啊，有心也可以学得很好哦。是，太好了。那今天非常谢谢这个听众朋友收听，也希望呢各位在这个新年里面、新市场里面有新的斩获，有新的成果。谢谢听众朋友的收听，我们下集再见，拜拜,拜。